0: So haben wir letztes Mal gelernt. So. Ein bisschen näher, ein bisschen ja, langsamer. Ja, näher und weiter
1: oben. Gut, ich benutze
0: das Laut. gar nicht sein.
1: Wo ist der Benjamin, jetzt wo man ihn braucht? kannst du dir nicht auch ein bisschen zu laut?
0: Nein, ja.
1: Hm. Headphone, Headphone ein bisschen runterstellen. Ah, ich wusste nicht gerne, wenn ich mit dem Laut höre. Wir begrüßen euch zur dritten Folge von Time Out mit Timo. Heute reden wir über zwei Themen. Einerseits natürlich über die Niederlage gegen VBC Schösser und was wir daraus lernen. Und dann über die Frage, wie viel trainieren Profi-Volleyballerinnen eigentlich und wie bereitet der Trainer, und das schon du, Timo, ähm, eigentlich so eine Trainingswoche vor. Vielleicht zuerst noch als Zusatz zur letzten Folge. Ähm, der Timo ist unter anderem als Boss, als Nerd und als ein bisschen verrückt bezeichnet worden. Was, danke, gefällt, dir am besten, <lacht> <lacht> was gefällt dir am besten? Welchen Ausdruck zu dir selber?
0: Ja, das ist ich schwierig zu sagen. Boss wäre natürlich gerne, das ist klar. Ähm, Nerd könnte man nicht mehr, wenn man Computer arbeitet. Also von dem her, ja. Nicht viel Neues dabei, aber ja, das heißt doch schön, die Leute haben es gelassen und schauen, was wir machen. <lacht>
1: <lacht> und eine Rückmeldung ist noch, dass wir sind fast ein bisschen zu herzig zusammen. Ich weiß nicht, müssen wir uns ein bisschen mehr
0: ja wir die müssen vielleicht auch in diesem Studio da weit so vielleicht müssen wir auf <lacht> auf Orfige Distanz kommen. oder so irgendwie oder wir spielen dann irgendwann noch der Ed Sheeran
1: ein, hier im Radio basilisk Studio und dann wird es definitiv kitschig wie damals in Straubing wo man das Candlelight hatten. ja machen. genau <lacht> aber ich glaube wir machen es wie letztes Mal machen starten wieder mit einem Timeout und in der Halle dönt ihr dann das so smash Pfeffigen, nimmt das erste Timeout am Montagmorgen Morgen am, was haben wir jetzt elf ab Zani, Timo deine 30 Sekunden zum Spiel gegen
0: ja, wir haben, äh, statistisch gesehen praktisch gleiche Werte gehabt, wie Schönso, so im Schluss aber nicht belohnt worden. Wir haben ja drei Niederlagen gehabt, äh, dreimal össerst knapp, wie wir 23, wie wir 23, wie wir 23. 23 im einem hochspannenden Spiel, aber wir einfach im nicht, können, der, äh, den Stempel aufdrücken können. Und dort ist, äh, war so abklärt. gewesen. Und wir haben dort, manchmal hat uns ein bisschen die Durchschlagkraft dort gefehlt. Und von dem her, äh, ja, geht äh, die Niederlande natürlich als Mark, aber der Sieg für Schönso dementsprechend auch in Ordnung.
1: Danke vielmals für, das, für die 30-Sekunden-Analyse. seit ähm, habe verloren. <lacht> Was wollte ich sagen? <lacht> es ist eben noch morgen früh. Ähm, grundsätzlich, ich meine, du schläfst ja sowieso nicht. Das haben wir in der letzten Folge <lacht> erfahren. Es macht dir aber nicht Kopfzerbrechen, die Leistung.
0: Ja, es geht immer darum, ähm, Ich tue mir das als Trainer immer überlegen, was hat man anders machen oder hingegen Fragen an Aktionen oder Vorbereitung oder jetzt auch Analysen gleichzeitig. Ähm, ja, ist natürlich, wenn wir letztes Mal darüber gah, wenn wenn die Passion quasi der Beruf ist, ist natürlich so, das es da nicht los, wenn man heim kommt. Das ist einerseits schön. Auf der anderen Seite ist natürlich schon so, dass man manchmal das vielleicht einfach man und abschalten und das klingt mir nicht immer. Das äh, sage ich auch ehrlich. Auf der anderen Seite glaube ich, das ist es auch der Antrieb dass man sagt, okay, das wollen dem jetzt, das will ich nächstes Mal besser machen, wie kann ich das den Spielerinnen vermitteln, wie gebe ich den Spielerinnen auch die Möglichkeit, sich mitzuteilen, um quasi gemeinsam die Stufe weiterzugehen. Und äh, zweiter nach einem Niederlag ist man natürlich nie, weder als Trainer noch als Spielerin. Äh, aber man muss manchmal auch einordnen und sagen, wo stoppt man oder was hat man für Probleme und so weiter Das sieht man natürlich als Zuschauer nicht immer drin. Äh, man muss auch nicht immer Ausreden suchen, sondern schlussendlich am Ende auf dem Match. Interessiert das äh, der Gegner nicht, was man bei sich hat, sondern man muss die Leistung bringen, und ähm, ja, das nimmt er manchmal mit. Und ich glaube, auch Spielerinnen sind manchmal noch am Hirn. Aber ich glaube, das ist auch ein ganz wichtiger Prozess, sonst wäre es ja nicht wichtig genug.
1: Das ist vielleicht schon noch spannend. Ich habe beobachtet gestern mit der mit Maria Zernowitsch, schwarze relativ schnell nach dem Match, über eine halbe Stunde. Was ist das Thema? Gewesen? Kannst du das sagen?
0: Ja, das kann ich sagen. Also es ist ja so, ähm, dass mir schon wichtig ist, dass die Spielerinnen wissen, sie können mit allem zu uns kommen, am im Trainerstab. Und es ist auch darum gegangen, dass wir eben sagen, okay, an was müssen wir arbeiten? Und wir sind dort individuell bei ihr um das Thema Angriff gegangen, ob wir jetzt am Passen etwas ändern oder am Anlauf oder ein bisschen herausfinden, ähm, wo kann sie am Team noch mehr helfen? Und dann haben wir eben diskutiert, eben, was wir auch jetzt im Hinblick auf die Woche, eine Trainingsplanung machen, wir filmen im Meeting an am Dienstag und äh, haben ihr auch eine Minute auf was sie dürfen von ihr erwarten, was sie dann im Meeting auch von ihr aus sagen kann, dass sie dann bestärkt, dass sie das auch im Team kommuniziert und nicht nur mehr als Trainer. Von dem her eigentlich ein, ja, ein jetzt nach dem Match gesehen, wo man mit so einer erfahrenen wie ihr sehr gut machen kann, weil sie das sehr gut trennen kann. Mit einer jüngeren Spielerin ist es vielleicht besser, wenn man dort eine längere Distanz hat. Dann kommen wir doch gerade auf den Trainingsplan zu reden, weil wir
1: würden ja gerne mal ein bisschen Einblick geben auf so einen national profi alltag Und ich habe vor einen Plan irgendwo vor mir gehabt. Ah, hier liegt er. Moment. Also wenn ich diesen Plan anschaue, oben steht Week 44, also Woche 44 vom Jahr. Da sehe ich jetzt den Montag, ist ein komplett wiss, sprich ist ein kompletter Freitag. Und dann geht es aber relativ intensiv los mit der ganzen Woche, wo bis zum Sonntag mit dem Spiel gegen Genf eigentlich ziemlich etwas los ist. Vielleicht kannst du ein paar Worte dazu
0: sagen. Ja, eben, wir haben, ähm, am Wochenende am Sonntag spielen ist tendenziell immer der nächste Tag nach einer Freien, also zur Erholung. Man äh, muss ich vielleicht auch hier sagen, wir haben noch die ein oder andere, die auch in der Ausbildung ist, wo irgendwo ein Studium ist und so weiter. Und, ähm, auf der anderen Seite haben wir aber am Ende, am freien Tag, auch schon Videoaufträge für die Spielerinnen, die sich die vorbereiten. Das heisst, ähm, die Woche fahrt trotzdem schon an, aber heute halt in Homeoffice. Und wir haben, äh, normalerweise haben wir zwei Training am Tag. Und das heisst, sie mindestens noch zwei Krafteinheiten über die Woche verteilt, das meistens die Gruppen. Also sie Athletik-Drehen, Alex betreut die quasi in Kleingruppen dort. Und ähm, auch dort wieder, äh, ja, es hat mehr Spielerinnen, die noch Schülerinnen sind und äh, Slots haben von der Schule, die sie frei haben und in diesem Bereich kommen können. Das heisst, Alex kann auch nicht einfach zwei Stunden im Kraftraum stehen und einfach alle betreuen, sondern eigentlich werden drei, zum Teil vier Stunden dort und tut in dem Rahmen eigentlich alle betreuen. Also dort fangen wir an. Und äh, wir haben nachher über den Nachmittag vor allem wir haben wir so Teamtraining, wo wir mehr am Ball arbeiten, aber auch Athletische duell drin haben. haben. Dort haben wir häufig also individuell Training vor oder angehängt. Also wenn eine Spielerin etwas was zusätzlich machen will, etwas was üben und so weiter, dann sind wir dort, ähm, haben wir die Möglichkeit, dass sie das machen kann. Am Morgen sind wir eher individuell unterwegs, also wir kumpen zum Beispiel am Morgen nicht. Im Volleyball kumpen wir ja sehr viel, das ist auch grosse Belastung für Gelenk und Das heisst, in dem Morgentraining tun wir es zum Beispiel nicht kumpen. Es gibt viele äh, Trainer, die das so machen, mit sie das eigentlich so konsequent tun, hat eine gute Erfahrungen mitgemacht. Und ja, wenn man das so anschaut, eben, das zwei Trainings im Tag über die Woche verteilt und das gibt ja schon ziemlich das Pensum. Plus, da haben wir noch die Videoanalyse dazu, wo eben die Spielerinnen, wie wir das letzte Mal gesehen haben, selber etwas machen müssen und wir nachher das zusammen besprechen. Also, die Woche ist für schon voll.
1: Und wenn wir jetzt ganz konkret zum Beispiel auf die Woche schauen, sag mal gegen Schösser sind wir am Block nicht gut gewesen? nimmst du denn das direkt auf in die Trainingsplanung in dieser konkreten Woche 44 oder ist denn das mehr ein längerfristiges Projekt, wo du sagst, okay, ich habe einen Jahresplan, ich arbeite in dieser Woche am Block und in dieser Woche
0: am Angriff. Also ich glaube, es ist schon immer wichtig, dass man sich auch auf die Situation anpasst. Ich glaube, Planung anpasst ist etwas am Wichtigsten. Ähm, ich glaube, kein Trainer kann sagen, dass er einen Jahresplan gemacht hat und sich an den Tag halten Das ist ein bisschen einfacher, wenn man zum Beispiel einen Lauf vorbereitet und sagt, kennst du kennst ja bestens aus mit dem äh, Wartel und du hier, erfolgreich, muss man sagen. Und dann hast du einen Plan vor dir und sagst, das mache ich dann, mache ich dann, mache ich dann. Aber auch dort kommt etwas zwischen. Und im Volleyball ist es so, so, wie du sagst. Jetzt haben wir, wenn wir jetzt zum Beispiel einen Block nehmen und sagen, wenn wir wollen nächstes Mal besser blocken, dann kommt das natürlich ein Trainingsplan gibt dass man zum Beispiel das äh, im Training, in jedem Training 10, 15 Minuten extra anschauen oder mit der individuellen Spielung anschauen. Das heißt, es ist schon eine rollende Planung. Also der Match, wo einen Wochenende kommt, da nimmt sicher etwa 30% von der Trainingszeit in Anspruch, wo wir uns im Angriff vorbereiten, wo wir uns der Annahme, Servicesystem, äh, Block-Defense, Abstimmung auf den Gegner. Äh, das wird etwa 30% sein. Der Rest ist das, wo wir langfristig planen. Wir haben ja einen Aufbauplan, wo wir sowohl athletisch als auch Spielerin wissen, dass wir eigentlich im bestimmten Bereich der Saison weit top sind. Und dort sind wir natürlich noch nicht, das ist klar. Und das heisst, wir müssen ein bisschen auch den Plan halten, dass wir dort weiterziehen, aber wir spielen natürlich jedes Wochenende. Das heisst, wir müssen schon schauen, dass wir dort individuell immer auf der Höhe sind.
1: Und jetzt jedes auf jedes einzelne Training abgebrochen, wenn du, jetzt schaue ich gerade wieder auf den Plan, 17.00 am Dienstag mit dem Balltraining anfängst in der Löhrenackenhalle, weisst du denn genau, was in den nächsten zwei Stunden machst oder improvisierst auch ein bisschen?
0: Also, mir ist so, ähm, ich weiss grundsätzlich, was ich machen will. Also, vor allem einfach inhaltlich. Aber die Übungen beispielsweise bereite ich nicht vor. Also, ich go nicht, äh, daheim durch und notiere mir das alles auf. Und, äh, ich bin einfach so eher der Typ, dass ich, dass ich sehe, okay, wer haben wir in der Halle? Wer ist verfügbar, Wer muss jetzt gerade die Verletzungen schonen? Und so weiter. Und ich machen das meistens ad hoc. Ähm, das habe ich so in den letzten Jahren ähm, ja, mit der Erfahrung gewöhnt man sich auch ein bisschen daran. wenn man es immer so gemacht hat, dann äh, funktioniert das relativ gut. Die Planung habe ich im Kopf. Ich weiß was man wir es machen. Ich weiß an was man wollen arbeiten. Und so kann ich sehr flexibel anpassen, ähm, wenn irgendetwas gar nicht läuft oder etwas muss länger bleiben. Ich bin auch nicht gerne in so einem Schema, und ich sage, jetzt machen wir 30 Minuten Serviceannahme und das ist genau nach 30 Minuten fertig. Äh, vielleicht müssen wir einen mehr machen. Vielleicht schon einmal vorher äh, kürzer, auch besser. Manchmal muss man auch oben nicht machen und sagen, jetzt mal es, bis es klappt. Und manchmal bewusst kurz und die Training ein verkürzen. Und das heißt dass, das dass, äh, reagieren auf die Gegebenheit im Training ist für mich sehr wichtig und darum halte ich mich nicht so gerne an eine harte Schale, sondern ich habe einen Plan, ich weiß quasi den Inhalt und dann geht es darum, dass man das kann ich umsetzen. Also, du bist ja auch ein Trainer noch tätig, kann ich so gehört nebenbei sagen. <lacht> das kann du, man glaube ich nicht Trainer du, nennen. Oder Spielertrainer. Wie machst es du das? <lacht> das ist
1: eher aktive Betreuung von <lacht> zweitliga volleyballer wo ja, man am Montag dann man noch nicht weiss, wie viele Spieler wirklich tatsächlich im Training auftauchen. Ein paar sind noch als Papi tätig, ein paar arbeiten, je nachdem ein bisschen länger. Und dann weißt du, das, wahrscheinlich auch, das ist schon ein Unterschied, ob du ein Training für 9 oder für 13 Spieler musst planen musst. Ja, nach dem geht genau. es halt schon nicht ganz auf. Und darum glaube ich auch, dass so eine gewisse Grundstruktur, das jetzt in der Zweitliga regional, irgendwo gut tut. Einen gewissen Plan im Kopf tut gut. Aber dann musst du halt wirklich auch individuell anpassen, je nachdem, was gerade läuft oder was nicht läuft.
0: Ja, ich glaube, das ist das Wichtigste. Und ich meine, ich kann noch eine kleine Anäktoche erzählen. Ich bin ja auch in der Trainer tätig und habe dort auch mal einen Kurs, eine Prüfung abgenommen. Und dann mache ich das immer so, dass ich die Teilnehmer ein bisschen überrasche. da ist ich genau zwölf Spieler gehabt und der Trainer musste eine Lektion halten. Und dann habe ich zu einer Spielerin gesagt, äh, so, du hockst jetzt raus, dir ist schlecht. oder? So zum Simulieren, jetzt hat der Spielerin weniger und der ist schnell am Anschlag gestanden, Training für zwölf vorbereitet und hat nicht gewusst, ob jetzt mit auf soll trainieren. 20 Minuten ist er dort ein bisschen auf Schluch gestanden und nach dem Training sagt, dann äh, habe ich erklärt, wie wichtig das ist, dass man auch muss können anpassen und dass es zum Alltag gehört vom Trainer. Und dann seit die Spielerinnen raus doch, ja, das finde ich eigentlich gut, aber ähm, ich finde es schon brutal, dass ich jetzt schlecht war für die Übung. Also die hat mir quasi äh, das Wort falsch verstanden. Sie hat wirklich 20 Minuten geführt, dass sie sich schwach sind und drum müssen sie raus. Und ich habe gesagt, dir ist schlecht, also zum Simulieren so eine Situation zu erzeugen. Und das haben wir zum Glück können auflösen. Sonst wäre ich wahrscheinlich nicht mehr eingeladen worden als Experte.
1: Apropos Anekdote. Also wir sind gestern noch bis etwa um halb zehn in der Löhrennackerhalle gesehen, Dann nach dem Aufräumen noch ein bisschen ein Bierchen trinken. Und der Rolf Bürgin ist ja so als Held der Woche regelmäßig abgeführt worden und ist ihm auf die mhm. Schulter geklappt worden. Also unsere Neue Rubrik funktioniert und wird sogar tatsächlich gelöst. und das führt uns natürlich zu den heutigen Helden der Woche. An der Heimspiel verwandelt sich die Löwenackerhalle in Smash Arena. Aus einer dreifach Turnhalle entsteht zumindest eine kleine Arena mit Tribüne, VIP-Bühne, Plakat, Poster, Bierstand, Lichtshow und so weiter. Möglich ist das unter anderem bei Tommy und dem Bläs. Sie sind von der Gemeinde aus für die Löhren-Nackerhalle verantwortlich und helfen mit, dass wir das alles auf- und dann wieder abbauen können. Am ersten Heimspiel zum Beispiel hat der Bläs am 7. am Morgen angefangen zu für die Eröffnung des Trail Center und ist als letzte am 12. Nacht noch die Halle am Putzen, damit sie am anderen Tag für den Bab Club parat ist. Oder am zweiten Heimspiel ist der Tommy schon am 10. Morgen auf der Anlage und hat am 10. Uhr, zoben, also 12 Stunden später, den wohl das wohlverdiente Feuer genommen der Tommy und der Blaise, unsere Helden der Woche.
0: Ja, und das ist natürlich schon eine ganz wichtige Position, die, die im Schweizer Sport tätig sind, wissen, dass äh, der Hauswart oder wie man heute modern sagt der Facility Manager äh, da eine sehr wichtige Rolle hat und da ist natürlich schon so, dass zum Teil immer ein bisschen die gebunden, weil man da Strukturen muss vermieten muss oder andere äh, Mieter muss berücksichtigen und so weiter. Und die Zusammenarbeit ist extrem wichtig. Und äh, ich habe ja den Tommy schon von voraus kennt, Er war schon da, als ich das letzte Mal da war und jetzt wieder da. Und ähm, ja, dann ist natürlich so ein unkompliziertes Miteinander ist extrem wichtig für beide Seiten. Also, wir profitieren natürlich da extrem, dass wir guten Kontakt haben, wenn zum Beispiel äh, etwas ausfällt, dass wir eine Halle können brauchen können, die wir eigentlich schon abgesagt haben Oder umgekehrt, ähm, können wir aneinander vorbei. Es also, ist wirklich ein ein gutes Miteinander und ich glaube, das ist das, was man im Schweizer Sport häufig ein unterschätzt, dass man eigentlich nicht sagen kann, wir sind jetzt hier äh, ein nazi ans äh, bloß in alles sondern wir sind einer von vielen Nutzer in dieser Halle und äh, wir probieren das wirklich ähm, auch immer mit den Gespräch zu haben. Zum Beispiel ist auch ganz lustig, wir kommen am Mittwochmorgen können wir immer in die Halle und dann ist nebendurch das und oder Fackiturnen und ähm, jedes Mal schauen wir unsere Spiele dort rein und ich mache jedes Mal den Witz und sage, irgendeinmal machen wir da mit. Und, ähm, und auf der anderen Seite, wenn die fertig sind, schauen die Kinder alle bei uns rein und dann geben wir namens den Ball und so und alles. Also ähm, die brauchen jetzt zum Beispiel diese Woche brauchen die eine zweite Halle. Das ist überhaupt kein Thema, weil ähm, die Leiterin sagt mir dann namens, schaue, nächste Woche sind wir nicht da, können unsere Halle brauchen. Und das heisst, das geht eigentlich nur dank so wie Tommy und Blaise, die eigentlich das die Kultur auch so managen, dass man miteinander gut weiterkommt und das ist im Standort Schweiz extrem wichtig und wir profitieren auch sehr von Ihnen beiden.
1: Und das nächste Mal profitieren wir am nächsten Sonntag ganz konkret, wenn wir den spielen gegen Wolle geneve Vielleicht noch ein paar Worte zum Schluss als Vorschau auf den Match, um ein bisschen lustig zu machen. Weißt?
0: Ja, das wollte ich lustig machen. Also meine, erstens mal äh, sind unsere Heimspiele immer super. Immer ein guter Event, gute Stimmung. Wir haben auch gestern extrem äh, laute halle gehabt. Und auf der anderen Seite wollen wir natürlich nächste nächsten Sonntag zeigen, dass wir auch äh, die äh, können das Resultat Resultate verbessern können. Das heisst, dass wir da so also mit der Woche jetzt zwei Umsätze im Trainingsplan, wie wir gesagt haben, dass wir das im Sonntag aufs Spielfeld bringen und dort natürlich eine Heimsieg können feiern können. Und äh, darum lohnt es natürlich auf jeden Fall was sich auch immer lohnt,
1: wir haben zum am Anfang von der Sendung gemerkt, dass Feedback gut ankommt, respektive Lob, ich sage das immer bewusst so. Wir nehmen das auch mega gerne auf. Es ist immer noch unser dritter Podcast, den wir machen. Sprich, wenn ihr irgendwelche Rückmeldungen habt, könnt ihr die mir per WhatsApp, vielleicht nicht um viertel vor elf zu oben, aber grundsätzlich immer per WhatsApp schicken oder auch per e-mail at info at smash.ch. Dankeschön vielmals fürs Zu Zulösen, Kopf. Delly. Ja, gut, aber <lacht> <losst. lacht> Bis zum nächsten Mal. <lacht>